0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o primeiro episódio da terceira temporada do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio, um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Os episódios serão postados sempre na sexta-feira para vocês ficarem sempre atualizados sobre essas temáticas ambientais. Eu sou Vinícius, do PET de Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu me chamo Gabriela, estudante petiana do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Federal de Berlândia. E o episódio de hoje tem o tema... Dietas sustentáveis...
0: Os impactos relacionados ao consumo do produto de origem animal é algo que dificilmente pensamos. Entretanto, nos últimos anos, movimentos como vegetarianismo e veganismo vêm ganhando força. Enquanto, em termos de dieta, ambos excluem o consumo de produtos de origem animal, o veganismo vai além e se preocupa a não exploração animal também. Ou seja, ela não se restringe a apenas à alimentação. Nessa busca por compreender os direitos dos animais e a degradação ambiental, você já parou para pensar nos impactos que a sua alimentação tem no meio ambiente? Você já pensou na demanda do espaço para criar animais, nos gases de efeito de estufa gerados e no consumo de água empregado na sua criação? Diante de todas essas percepções, será que é possível obter hábitos saudáveis, livres de crueldade animal, de baixo impacto ambiental e com uma alimentação acessível a todos? Bora saber mais o nosso episódio de hoje. E para conversar sobre esse tema conosco, convidamos a nutricionista clínica e fitoterapeuta Camila Fernandes. Seja muito bem-vinda. Poderia nos contar um pouquinho da sua trajetória?
2: Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Camila Fernandes, eu sou nutricionista, sou vegetariana e foi o vegetarianismo que me levou à minha profissão. né? Só tenho 24 anos que eu não como carne, então a partir daí eu comecei a estudar nutrição. Então, hoje eu trabalho em consultório, sou nutricionista clínica, também sou fitoterapeuta.
1: Muitos confundem as definições entre veganismo e vegetarianismo. Dentro do vegetarianismo, por exemplo, também existem diferentes tipos, tais como o ovacto lacto vegetariano e os vegetarianos estritos. Fala-se ainda em semi-vegetarianismo ou dieta flexitariana. Sendo assim, quais a as diferença entre essas definições?
2: Sim, os ovolacto-vegetarianos são aqueles indivíduos que consomem ovos, leites e derivados, mas não consomem é, carne, nenhum tipo de carne. Os vegetarianos estritos são aqueles indivíduos que não consomem nada de origem animal, inclusive mel, é, leite, ovos. Os semivegetarianos são aquelas pessoas que, em maior parte do tempo, é, não consomem carne, mas, eventualmente, consomem algum tipo de carne. Geralmente, é a carne branca, igual o frango ou o peixe.
0: Essa dieta flexitariana, porque eu nunca ouvi esse nome. Você sabe ah, de onde tá. Quando falou, eu fiquei assim, gente, o que é isso? um nome tão diferente.
2: É porque são dois termos, é, flexitariana ou semi-vegetariana. É a mesma coisa. O flexetariano seria tipo aquela pessoa que, consome, que é mais flexível, consome o peixe, o, o frango, eventualmente.
0: O consumo de carne está ligado a vários impactos ambientais. Dentre eles, temos o desmatamento e o uso do solo para agricultura. No Brasil, a maior parte da área desmatada é utilizada como pasto. O restante é explorado para plantações e produção de rações. Desse modo, como as práticas de uma dieta vegana auxiliam na redução desses impactos?
2: É, a dieta vegana veio literalmente para boicotar esse sistema, né? Onde pasto, floresta tropical, cerrado vira pasto e ou monocultura, né? A plantação de soja, milho, para virar ração para esses animais. Então, se todos esses grãos fossem utilizados diretamente na alimentação de seres humanos, essa produção seria, não, não necessitaria ser tão elevada e não necessitaria de tantas áreas para ser cultivadas. Então, sobraria mais espaço para os nossos ecossistemas naturais.
0: Uma coisa que, é, que eu, a, gente vai, a gente vai conversando aqui, apareceu muito essa variedade de opções que tem, que... Por exemplo, pela própria primeira pergunta, a gente consegue ver que existem pessoas que são, de certa forma, vegetarianos, que conseguem entender é, essa pegada de evitar de comer a carne, mas tem uns que são mais extremos e outros que não. Eu acho que isso pode até funcionar como uma etapa, né? A gente pode ir reduzindo, reduzindo, reduzindo até evoluir para o vegetarianismo e, às vezes, quem sabe, até um veganismo, né?
2: Isso, geralmente o, o vegetarianismo ele vem em etapas mesmo, onde a pessoa vai se tornando ovo lacto vegetariana ou, ou vem de um flexitariano e vai para o ovo lacto, de repente as questões são tão impactantes, são tão fortes, que acaba que ele se torna um vegetariano estrito, que foi mais, mais, basicamente o que aconteceu comigo. Eu fui 22 anos ovo lacto e hoje vivo uma alimentação estrita.
0: E, e é bom, eu gosto muito, eu acho muito interessante isso também, porque pela, justamente por ter várias opções, de certa forma, para a gente seguir, tanto do mais devagar quanto mais radical, facilita para a gente poder quebrar esse sistema que está tendo é, com, a, com essa dieta vegana. A gente vai conseguir reduzir esses impactos. Então, eu acho bem interessante é, ver que não é por falta de opções.
2: Isso, Exatamente, até porque a alimentação vegetariana, ela é, ela é completa, ela é enorme, então quando você tira, digamos, entre aspas, o alimento principal do prato, que seria a carne, você precisa buscar novas alternativas, né, para colocar outro alimento ali naquele lugar, então onde você vê como a dieta é rica, como os grãos são gostosos, são diversos, então isso é muito legal.
1: Sim, não, eu acho também muito interessante, igual eu estava falando é, da exploração da, do solo, como eu não sou vegetariana, né, eu não entendo muito dessas questões, né, a gente tá, às vezes não se aprofunda bastante, então é, eu vejo mais pela parte da agricultura mesmo, a gente estuda bastante solo, então a gente vê o quanto é explorado, né é, tanto o solo quanto é, o solo usado, Pro, pro gado e tudo mais então eu vejo que o vegetarianismo pode até ajudar também na, na agricultura familiar né? pode Sim, até pode. funcionar esses, esses pequenos agricultores que hoje acho que eles são bem vamos dizer são, não são tão reconhecidos assim quanto deveriam, né? Porque eu acho que o que está na nossa mesa vem deles, né? Não vem dos grandes agricultores. Porque os grandes agricultores não estão interessados em prover alimentos para a gente, né? Sim, exportação, e geralmente é um tipo de cultura só. Então, acho que a nossa variedade de verduras, legumes, vem tudo deles. Então, eu acho que pode até ajudar e até influenciar nesse, nesse meio. A agropecuária tem sido uma grande vilã nas questões hídricas no mundo. Pesquisas realizadas pela ONG internacional Water Footprint Network apontam que a produção de carne bovina gasta aproximadamente 15 mil litros de água por quilo de alimento e a produção de ovos, 3 mil litros. Sendo assim, dentre as práticas individuais de economia de água, como fechar a torneira ou reduzir o tempo de banho, a adoção do veganismo seria também
2: uma opção? Sim, a adoção do veganismo é a opção que mais vai economizar água. Veja bem, é, para produzir um quilo de carne, exige em média 15 mil litros de água. Então, é muita coisa. Essa água, ela vem também da irrigação né, da, da soja, do milho, que vai virar ração. Vem da produção do próprio animal. Então, o consumo de carne e derivados demanda uma grande área de produção contudo, afeta diretamente no desperdício desses recursos naturais.
0: Eu fiquei surpreso, 15 mil, 15 mil litros é muita coisa, né? É é.
2: então é um... você desligar a torneira é um ato bem pequenininho, perto de um quilo de carne que às vezes come um churrasco.
1: Sim, a gente tem um professor, né? não vou citar nomes, que realmente falava que Comparado com a agricultura que a gente leva no Brasil atualmente, é lógico que tomar banhos reduzidos, fechar a torneira, quando a gente né, não tiver escovando os dentes, por exemplo, é algo que ajuda, mas não tem um... Talvez em grande escala, né? Com muita gente fazendo, talvez. Mas não é algo que individualmente tem um grande impacto. Então... É, realmente, é, a agricultura no Brasil ela é muito devastadora. Eles não têm muito. É, Eles não têm consciência, né? Nem da água, nem do solo, desmata e é, tudo bem, parece.
0: É, uma coisa que eu vi muito tempo atrás, acho que foi um professor de história que me disse, é que o Brasil foi construído, o Brasil ele foi construído né, é, no momento de exploração. Em que tudo era infinito, de certa forma. Tanto que eles levavam para o Brasil, levava ouro e não estava nem aí, porque vai ter mais. E a gente cresceu nessa concepção de que tudo é infinito, de que tem para gastar. Por exemplo, a gente tem água à vontade para poder usufruir tudo e vamos aproveitar. Só que a realidade não é bem assim. Aí a gente passa por período de seca, a gente passa e só só mencionando em relação à água, mas tem em relação a outros produtos, em relação... A, a vários mercados diferentes e que há escassez ou não. E é interessante porque isso aí é um conflito direto, que a gente vê que na verdade é finito, que na verdade, se não cuidar, vai acabar. Mas a gente não tem essa concepção, a gente, como população geral, a gente ainda vai continuar comprando muita carne, tá nem aí, e vamos consumir e não importa.
2: E não é só a carne que tem esse consumo exacerbado de água, né? Igual você mesmo falou, o consumo de ovos, de leite também tem bastante consumo de água. Então, junta isso tudo, uma hora vai acabar, uma hora vai secar. A conta chega.
1: Sim, é verdade. Muito, muitos alimentos, né? praticamente todos os alimentos têm água. Bom, a gente, Não, tudo tem água, né? Até os produtos. Tudo usa água, então a gente também exporta muita água e é isso. Realmente um dia está uma... chegando, né? A gente veio a seca agora, né? A gente, a nossa energia vem da água, então tudo gira.
0: No Brasil, a emissão de gases do efeito estufa está diretamente relacionada ao desmatamento para a expansão de áreas de pastagem e produção de grãos. Nesse sentido, a adoção de dietas mais pautadas no consumo de alimentos de origem vegetal poderia contribuir para a redução dessas emissões? E de que forma isso se daria?
2: Sim, no Brasil o desmatamento é responsável por mais de 40% das emissões dos gases de efeito estufa, né? Então... A perda de, da vegetação faz com que o planeta absorva cada vez menos CO2 em excesso, e aí a criação de animais também produz o metano, né, que é um gás que é fruto do processo digestivo de bois, ovinos e caprinos. Então, hoje no mundo, imagina, nós temos mais de 50 bilhões de animais para abate, então isso contribui para que... É, para contribuir para a destruição de mais florestas, extinção né, dessas espécies que moram nessas florestas, desgaste e erosão do solo, dentre outras ameaças. Então, assim, para vocês terem uma ideia, um quilo de carne precisa de aproximadamente de 5 a 10 quilos de vegetais. Então, nós poderíamos pegar esses vegetais e nós mesmos consumir de 5 a 10 quilos. Os vegetais, eles são fontes de fibras, então eles dão saciedade. Então, acaba que nós precisamos consumir menos comparado a um quilo de carne. Então, é interessante fazer essa troca da proteína animal pela proteína vegetal, que as leguminosas, os feijões, os grãos de bicos, a soja, os cereais, como a aveia, a quinoa, o arroz integral, o amaranto, eles fazem essa substituição muito bem. A, a junção desses dois, nós temos todos os aminoácidos que a gente precisa. Então a gente não precisa de carne para sobreviver. Então eu acho interessante fazer essa troca.
0: Uh, a gente fez um episódio uh, na temporada passada. Ele era sobre falava sobre carne e carbono neutro. É um tema bem interessante porque ele aborda ele é um o Brasil é um pouco pioneiro nessa é pioneiro nessa nessa relação e que significa que é uma produção de carne em que vai minimizar a poluição de carbono ou emissão efeito estufa é bastante interessante porque conforme vai fazer eles vão fazer uma medida de é, plantação de árvores para neutralizar, de certa forma, porque esse é o intuito, neutralizar essa emissão. Mas entre, o que a gente acaba, depois que a gente vai lendo e tudo, isso é, é uma medida paliativa, né? É só para cancelar aqui. Não vou piorar a situação, mas não vou melhorar também. É, é, uma, é uma medida que só serve para tapar o buraco, de certa forma. É boa, é boa, é melhor do que não ter nada. Mas, ainda assim... É ruim agora, por exemplo, essa, se a gente fosse adaptar para uma dieta mais de origem vegetal, a gente poderia ser mais produtivo do que negativo. A gente pode, às vezes, estar tá mais ajudando o efeito estufa do que atrapalhando ele ou neutralizando. Então, eu acho muito interessante é, ver isso, né?
2: Com certeza com certeza igual você falou é tá tapando um buraco que já está feito então nós precisamos estudar isso minimizar e a população precisa ter consciência disso e isso tem o vegetarianismo ele tem crescido bastante isso é muito bom então as pessoas hoje eu percebo que estão tendo mais consciência em relação a isso a alimentação sim eu
1: vejo né eu sigo bastante perfis eu acho que na internet também as pessoas estão mais preocupadas com os alimentos. Né? Eu não sei se talvez é porque eu vejo muito esses tipos de vídeo, aí esses tipos de vídeo chegam mais para mim, mas eu aprendi bastante, eu acho que até a nutrição, o pessoal, né, os nutricionistas, eles evoluíram bastante, então, eles estão conseguindo passar isso a gente de uma forma muito mais acessível, então, eu, por exemplo, que estudo engenharia ambiental, não tenho... Não, tenho nada a ver, né? A gente não tem tanto contato com, com essa área. E eu entendo bastante coisas. Hoje eu vejo, por exemplo, uma tabela nutricional. E eu já sei identificar, por exemplo, os nomes de açúcares. Que eu nunca pensei que era. Nossa, eu acho... Pelo aquele vídeo que aquela moça me explicou. isso aqui é um, é um tipo de açúcar. Que tá tentando me enganar. Então, é, eu vejo que, realmente, essa área... ela Melhorou bastante. E, eu, e a, tanto a minha, quanto a relação com o, a alimentação, os alimentos também está evoluindo. Eu espero que continue assim. Né? Eu acho que agora está ficando
2: mais acessível. É isso mesmo. A internet veio para fazer isso, né? Desmistificar o, o vegetarianismo, inclusive. Porque quando eu parei de comer carne, eu tinha 10 anos de idade. Eu, hoje eu tenho 34 então, não tinha profissional para me atender. Não tinha estudos para eles estudarem. Eu fiz, é, tem quase 10 anos que sou formada em nutrição. Na faculdade, eu não aprendi nada sobre nutrição vegetariana. Então, assim, hoje, nós temos vários cursos de nutrição vegetariana. É, nós temos vários estudos. É só procurar no PubMed que você encontra. Então, é, os profissionais estão mais conscientes. Então, eles divulgam isso mais na internet. Então, o acesso ficou muito mais fácil, hoje você acha mais profissionais, é, então é muito bom, e eu acho que isso só tende a crescer.
1: Ai, eu espero, porque eu acho muito interessante, eles explicam de uma forma tão acessível, que hoje a gente fala, nossa, eu, não, antigamente, eu não chegava no supermercado e lia as tabelas, né, nutricionais, assim, porque a gente viu um nome, tanto de nome científico, assim, umas coisas, não, você não entende o que está escrito lá, aí hoje eles colocam aqueles vídeos rapidinho, assim, e eles já te explicam, então, sim, ficou bem acessível. Eu vejo muita coisa do, do vegetarianismo também. Eu sigo é, vários perfis de, de criancinhas fazendo receitas veganas. Gente, é uma gracinha. Então, eu acho. Eu achei que tá evoluindo bastante. O pessoal tá com uma mente mais aberta. A gente vê, por exemplo, faz brigadeiro, faz bolo. Aí a, gente, a gente fica chocado, assim, como que, que é gostoso. Às, às vezes, a gente não imagina, né, por não ter esse contato. A gente vai fazer, a gente acha até melhor que o tradicional. Então, tá muito interessante, Eu Tô gostando bastante desse, desse novo contexto.
2: É, e é, o, e é a, na verdade, a gente tenta fazer. A gente não, né? A indústria vegetariana vegana tenta fazer com que o, os rótulos fiquem realmente mais acessíveis. Hoje, tem vários produtos que têm o selo, né? Da SVB ou algum selo de produto vegano, então isso facilita muito. Às vezes você nem precisa ficar lendo ingrediente por ingrediente, só procurar o selo.
0: A gente está comentando essa questão de como está tá sendo mais acessível de certa forma, mas o contato ainda é muito difícil. Eu penso eu, por exemplo, eu, eu por exemplo, não tinha tanto contato com vegetarianismo e veganismo até eu entrar na minha faculdade, porque minha faculdade é mais voltada para ambiental, então já tem mais pessoas nesse clima e conseguiram me jogar um pouco para esse lado. Mas eu, por exemplo, venho de uma família onde carne era todo final de semana, de churrasco, assim, muita coisa mesmo. Então, era um choque, foi um choque meu primeiro contato, quando eu vi assim, ah, é possível, é possível não precisar, que antes eu não, não, não via. Antes eu falava assim, eu preciso disso, preciso comer carne também, hein, gente. Eu vim da minha família, minha família me ensinou que tem que comer carne, eu vou comer carne. Essa era a minha cabeça. E se eu não tivesse entrado na ambiental, na engenharia ambiental, eu não teria esse contato, então eu continuaria muito mais muito pior do que eu poderia estar. E aí que vem a minha, o que seria a minha pergunta. Porque eu não vejo muito esse contato apesar que a Gabi falou, a internet ajudou muito, mas, por exemplo, nas escolas, eu não vejo muito alguém comentando muito isso nas escolas, não vejo professores passando uma educação sobre é, valor nutritivo das coisas, sobre ensinando que carne, beleza, tem lados positivos, mas tem muitos negativos, acaba que não tem tanto esse contato, e eu acho que essa educação é fundamental, né? É, eu acho
2: que a criança é a base, né? elas vão ser o nosso futuro. Então, é importante fazer essa educação com as crianças, educação nutricional, mostrar para elas é, o valor dos, dos alimentos, dos nutrientes, só que o problema o que barra é porque os professores, às vezes, também não tiveram contato assim como você, porque a carne, ela é um consumo cultural, não é que ela é necessário. Nós crescemos numa sociedade carnívora, então, isso vem mudando, igual, igual eu falei para vocês, tem 24 anos que eu não como carne e eu estou vendo isso desde, desde, desde 10 anos de idade até hoje. Mudou muito, mas ainda tem muito para mudar. A SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, tem alguns projetos nas escolas, né? Fazer merendas veganas para as crianças, para elas experimentarem novos sabores, treinamentos com merendeiras. Então, assim. Tem pessoas fazendo acontecer, mas eu ainda acho que tem que melhorar muito. Inclusive, a cabeça da população, né? Dos professores. Eles precisam também desse conhecimento.
0: E você tem alguma ideia, assim, de por onde? Onde que seria assim? Porque eu imagino que os ouvintes vão ficar curiosos, vão ficar, tipo... Ah, claro, individualmente, a gente consegue mudar. Mas tem alguma outra coisa?
2: É, o ideal seria realmente fazer treinamentos com as merendeiras, treinamentos com as professoras, mostrar o real valor da, do vegetarianismo, o valor dos alimentos, o que substitui a carne, que às vezes as pessoas pensam, ah, vou parar de comer carne, o que eu vou pôr no lugar? Né? Aí começa a colocar mais batata, macarrão, e não é por aí o caminho. Então, a gente tem que substituir por leguminosas, cereais integrais, aumentar a diversidade de vegetais daquele prato. Então, realmente, é um treinamento. Às vezes, entrar com um projeto na prefeitura, se for uma escola municipal, um projeto para uma escola particular. Eu tenho tentado fazer isso em escolas particulares, onde eu tenho algum contato. Mas é um, é um caminho mais de formiguinha.
1: alimentares saudáveis e sustentáveis diante da projeção de crescimento populacional. As projeções apontam que em 2050 a terra terá cerca de 10 bilhões de habitantes. Assim, o crescimento populacional aliado ao sistema alimentar atual, que tem grande produção e consumo de alimentos de origem animal, acabará por se tornar insustentável a longo prazo. Dessa forma, a adoção massiva de dietas sustentáveis pode garantir um sistema alimentar que contribua para a preservação dos recursos naturais ao mesmo tempo em que abastece a população humana?
2: Isso. Nós vamos precisar de um segundo planeta, né? É assim que nós estamos é, lidando. Então, a... veja bem, igual nós falamos anteriormente, o, o agronegócio, o que, que ele causa? Afeta as mudanças climáticas... É, emite mais gás de efeito estufa, aumenta o consumo de água, polui essa água, é, diminui a biodiversidade de plantas e animais devido ao desmatamento e queimadas, é, e aí nós temos a degradação da nossa terra. Então, nós precisamos, urgente, avaliar o nosso consumo alimentar. Então, além de adotar uma dieta mais baseada em plantas, né, igual eu falei, trocar a proteína animal pelas leguminosas, cereais, também é, darmos é, preferência para os orgânicos. Hoje, nós temos vários agricultores que plantam em sistema de agrofloresta, respeitando o solo, respeitando o tempo de crescimento da planta. Então, isso é muito importante. É, também é muito importante avaliar o nosso consumo alimentar, o nosso, é, por exemplo, o consumo, por exemplo, é comprar um milho. Ao invés de comprar aquele milho enlatado, comprar um milho in natura, né, levar a sua ecobag para o supermercado. Então, nós precisamos avaliar um contexto todo, porque o planeta ele não suporta mais. A gente só produz lixo, desmata. E aí, o que, que nós estamos fazendo para amenizar os nossos atos? Então, sim, uma alimentação mais sustentável ajuda o planeta, ajuda o futuro. E se nós pegássemos é, a área que foi desmatada e está sendo cultivado é, monocultura de soja, milho, pasto, né, bois e plantar hortaliças ali, leguminosas, cereais, nós conseguiríamos é, alimentar toda a população e ainda sobraria mais área de recursos naturais.
0: A ONU ela tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, as ODS são acho que 17. É interessante, eu acho que eu quero ponderar aqui que de tudo que a gente falou como o vegetarianismo, o veganismo ele consegue alcançar várias das 17 propostas, não todas, mas a fome e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, é, consumo e produção responsável, é, ação contra a mudança global do clima, vida na água, Vida terrestre, a... redução das desigualdades, talvez. Se for parar para pensar, a importância que tem esse tema, que muita gente, às vezes, está ignorando. Então, é interessante ver que ela, talvez, seria o futuro para alcançar esses objetivos que a ONU tanto quer, que a gente tanto quer, na verdade. Porque a gente quer um mundo melhor, um mundo perfeito ou não ou não perfeito mas que pelo menos não fosse desse jeito porque desse jeito que tá vai acabar logo a gente não quer isso a gente quer consertar esse, esse problema acho que é aí que tá eu, eu gosto de brincar que com a com a etimologia do, do, do meu curso que engenharia todo mundo é conhecido como que o que conserta tudo ambiental o mundo então então se a gente está formando uma pessoa para construir um, para consertar o mundo talvez Talvez seria essa a etimologia, talvez seria esse o nosso objetivo. Tentar buscar meios para é, minimizar, reduzir ou melhorar e consertar o meio ambiente.
2: É, exatamente. Se não consertar logo o meio ambiente, não vai, não vai ter tempo. A gente só tá vendo queimadas, pandemias, desmatamento, só destruição. Você não vê uma notícia boa do meio ambiente. Então nós precisamos, como civis, fazer alguma coisa e o primeiro ato, eu acho que sim, avaliar o consumo alimentar, inclusive consumo mesmo, até vai comprar uma roupa, avalia se precisa, porque isso vai virar lixo, né, então a gente precisa avaliar o que, que nós estamos fazendo, só olhar para o nosso próprio umbigo não dá mais, pensar no futuro das crianças.
0: E agora está começando o um novo quadro, intitulado Ambicast Responde Ele é criado para que vocês, ouvintes, também possam interagir com a gente Antes das nossas gravações, soltaremos no Instagram um espaço para perguntas relacionadas aos temas Então não percam a oportunidade e segue a gente lá no Instagram É ambicast Lá vocês estarão por dentro das novidades e poderão participar com a gente Também contamos com mais uma novidade temos uma conta no Twitter. E vocês também podem participar por lá. É arroba Sigam a gente lá e aproveitem que lá tem conteúdos exclusivos para vocês. A nossa primeira pergunta é de Alice Evaristo. E essa é talvez uma pergunta que eu estava segurando para falar, mas eu li ela e falei assim, não, vou esperar então chegar. Que ela fala, como é o processo para se tornar vegano, para aderir o veganismo para a sua vida? É muito difícil? Precisa de algum acompanhamento médico? E é muito caro ter esse estilo de vida. Que eu acho que é o que a gente mais ouve, né? Eu não sei nem se isso é um mito que, dessa questão do custo-benefício. É muito caro? É difícil ter?
2: Não, não é caro ser vegano. Vou fazer uma analogia, como eu falei para vocês, na nossa troca, pela, a gente troca a carne pelas leguminosas. Então, vamos lá, um quilo de carne tem, é, custa em torno de 40 reais. Um quilo de feijão é de 8 a 10 reais. Então, olha a diferença, não é caro. O que é caro no veganismo, que criou esse mito, são os produtos alimentícios veganos, né? Então, um queijo vegano, às vezes, vai ser mais caro, mas você não precisa consumir isso, né? A alimentação vegetariana ela é baseada em plantas, em cereais, leguminosas, hortaliças, frutas, oleaginosas, que são os grupos das castanhas, sementes, então, não precisa comer esses produtos industrializados veganos, que são os caros. Então, ser vegano não é caro. Para aderir a ade esse estilo de vida também não é difícil. O que eu aconselho é você buscar informação para que, que esse estilo de vida tenha motivo, entendeu? Então, assim, se é um motivo ambiental, se é um motivo é, das pessoas, saúde, animais mas é importante ter um motivo para você não se perder no processo. E ele é lindo, porque quando você se torna vegano, é, você olha com outros olhos para o planeta, com outros olhos dos animais, você abre a sua mente para a alimentação, então você, como eu disse anteriormente, você tirou, o, entre aspas, o prato principal, então você precisa ir para a cozinha, experimentar uma torta vegetariana, um hambúrguerzinho, um bolinho, e você descobre novos sabores. Então, o processo ele é lindo. E ajuda profissional seria bom, mas hoje nós temos a internet que tem várias informações sobre alimentação vegetariana, inclusive a SBB, a, Soci a Sociedade Vegetariana Brasileira, é, disponibiliza na internet vários e-books Sobre alimentação vegetariana para adultos, crianças, gestantes. Então, vale a pena é, procurar na internet.
1: Perguntas da Ana Júlia. Segundo a Sem Carne, é um movimento válido? Como desmistificar o movimento vegano? Quais são os limites do vegetarianismo dieta e o vegetarianismo barra veganismo estilo de vida?
2: Sim, o movimento Sem Carne é um movimento é, enorme ele é super válido, inclusive eu indico para os meus pacientes que estão na transição, né, para o vegetarianismo, fazer é, a segunda sem carne e evoluindo para segunda e quarta, segunda, quarta e sexta, é, um dia que você, que você fica sem comer carne, você já ajuda as pessoas, né, ajuda a sua saúde, ajuda o planeta, né, igual nós conversamos, ajuda... É, na economia de água então é um movimento que vale a pena e igual eu falei se quiser fazer a segunda e quarta também é super válido é, sobre desmistificar o movimento é buscar informações e fazer novas rece receitas porque vocês vão ver que a partir do momento que vocês começam a experimentar a culinária vegana, vocês vão ver que é tão saborosa quanto a culinária onívora então eu acho que é começar Começar a ler mais sobre o assunto, começar a experimentar mais alimentos. E os limites da dieta, do vegetarianismo, não. Não tem limite.
0: É, vou fazer a pergunta da Maria Eduarda Cunha. Veganos falam muito sobre crueldade animal. Mas se eles forem a uma fazenda no qual tem ovos caipiras de galinha que vivem soltas, eles poderiam comer? Se, por exemplo, o mundo deixasse o agronegócio e a exploração exacerbada do planeta, os veganos vegetarianos voltariam a comer carne? A questão é, em si, a crueldade animal e do planeta?
2: Bom, sobre essa questão dos ovos, eu não comeria. Mas, com certeza, seria melhor comer um ovo de uma galinha solta, que é caipira, que está ciscando, está andando do que uma galinha que é criada em gaiola em criação intensiva onde ela fica presa numa gaiola pequenininha com mais três galinhas botando o dia inteiro é, o bico dela é cortado para que ela coma mais, então com certeza seria uma ótima escolha fazer um consumo de um ovo, de uma galinha caipira solta, livre, que é uma galinha num, num sistema é, intensivo agora Sobre essa questão, se o mundo deixasse o agronegócio, é, a questão seria entre crueldade animal ou planeta, eu acho que são os dois, né? A gente vê que o animal ele sofre desde o momento que ele nasce até o momento que ele vai morrer, então ele sofre na, onde ele é criado, ele sofre recebendo doses de hormônios, antibióticos, ele sofre na hora do transporte, do abate, então é cruel. Poderia o agronegócio acabar, mas eu jamais volto a comer carne. Jamais. Pelos animais e pelo planeta.
0: Eu acho que... é. Falta só essa, mais essa pergunta aqui, da Júlia Marques Santos. Que pergunta, essas afirmações são verdadeiras ou falsas? Vegano só come folha. Vegetarianos podem comer peixe. Se virar vegano, vai ter que ficar tomando vitaminas.
2: Não, vegetariano não só come folhas. Igual eu falei anteriormente, a alimentação é, baseada em plantas ela é muito rica. Então, além das folhas, né, nós temos as raízes, mandioca, cará, inhame, batata. Temos os cereais, arroz, quinoa, amaranto, as leguminosas, feijão, grão-de-bico, lentilha, ervilha. Temos as sementes. Chia, linhaça, gergelim, girassol, abóbora. Temos as oleaginosas, castanhas, nozes. Então, a alimentação vegetariana ela é riquíssima. Não precisa comer só folhas, tá? É, e vegetariano não come peixe. Quem come peixe e fala que é vegetariano, não é vegetariano. Ele é semi-vegetariano, igual nós falamos no início. E se virar vegano, não precisa tomar vitaminas? Depende. Não só vegetarianos precisam tomar vitaminas, tá, gente? Eu atendo pacientes onívoros também, que o tempo todo estou suplementando B12, ferro, zinco, vitamina D, cálcio. Então, isso depende da alimentação de cada um. E aí, a gente só avalia se precisa ou não de suplementação em cima de exames de sangue. É,
0: você tinha comentado, acho que na, na primeira pergunta que eu fiz, da Alicia. É, que você comentou sobre a internet, sobre os sites, que tem sites que, que falam de receitas, que mostram um pouco mais esse estilo de vida. Então, é, teria como você passar para a gente, para a gente divulgar, porque eu acho que, é, é, do mesmo jeito que existem sites que ajudam, existem sites que prejudicam, porque, infelizmente, a internet tem esses dois lados, né? Então, é bom a gente tentar guiar para o lado positivo, porque, senão, pode criar mais pessoas que pode ter deficiência é, e precisar tomar suplementar suplementação proteica ou, ou tomar vitamina. Então, eu acho interessante trazer sites de confiança para a gente poder divulgar para os outros. É a importância de, de se informar, né?
2: Isso. O site que eu falei é da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é um órgão muito sério, né? Nós temos. É um, eu falo nós temos porque eu faço parte da SVB Uberlândia e nós temos um, um núcleo só de, da medicina e nutrição vegetariana então quem é o responsável pelo pelo núcleo é o doutor Eric né um médico nutrólogo então é um site muito sério então é só digitar svb.org.br certinho muito obrigada
1: Camila então, eu acho que a gente já pode encerrar agora também. É, então, Camila, você queria fazer alguma consideração final a gente? Pedindo.
2: Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Eu adorei falar um pouco sobre alimentação vegetariana. Um pouco não, adorei muito. É, se precisarem de alguma informação, podem contar comigo. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado a todos vocês que nos ouviram e até a próxima.